0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Señoras señores, me alegro. Buenos días. <risa> 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 bueno, pues ¿eh? aquí que nos plantamos ante... Un 29 de febrero, año bisiesto, cumpleaños de Pedro Sánchez, por cierto. Eh, y en un momento en el que, fíjense ustedes, eh, en un momento en el que estamos delante de un carrusel de información de tal volumen que no sabemos o no somos capaces de, capaz de atisbar hasta dónde va a llegar, dónde va a parar. Cómo se va a ir engrosando todos los días. Informaciones, más informaciones. Este caso coldo que nos ocupa y que nos tiene, hombre, entre otras cosas muy entretenidos, pero también ciertamente muy indignados. No han pasado ni tres meses ¿eh? desde la investidura y de aquellas carcajadas de Joker, ¿se acuerdan? Aquellas carcajadas insolentes que soltó desde el estrado mirando a Feijo, el, el que hoy cumpleaños solo tres meses han pasado de aquella euforia y Sánchez probablemente esté pasando los peores días desde que es presidente del gobierno tiene todos los frentes abiertos tiene una muy difícil solución en todos ellos la amnistía está encallada a siete días de que se cumpla el plazo Europa sigue vigilando sus cacicadas está vigilando sus ataques a la justicia y ahora se encuentra con la erupción descontrolada de la corrupción durante la pandemia. Y de Guinda, una pésima gestión de la crisis en el seno del PSOE que ha convertido a Ábalos en una especie de héroe de la resistencia. Una cosa inexplicable, pero que efectivamente ocurre. El PSOE está tan desarbolado, tan arrinconado, tan falto de explicaciones que está recurriendo a las peores costumbres que creíamos eh, desterradas de la política nacional. Las amenazas a los medios, la estrategia del ventilador. Y, bah, lo del ventilador es, eh, oiga, a veces patético y a veces cómico. Ayer, sesión de control al gobierno y los socialistas se abrazaron al ventilador para poder sobrellevarla. Cada ministro, interpelado, Contestaba de la misma manera. ¿Y tú más? Están
2: al... enterrados en el fango más asqueroso de la corrupción política. Me repugna la corrupción. Quien sea corrupto, que lo pague. No como pasaba con el Partido Popular. Eduardo Zaplana
3: en la cárcel. Matas en la cárcel. Ya no les pido a ustedes que sean fuertes, pero al menos no sean ustedes tan desvergonzados. Les repugna la corrupción, pero están dispuestos
1: a mantenerse como ministros amnistiándola. Vaya cuajo tienen ustedes.
0: Al PSOE se le pregunta por Coldo o por Ábalos y te contestan invariablemente con Isabel Díaz Ayuso, con su hermano, con la Gürtel, con Bárcenas, lo que eh, no es más que una forma zafia, torpe, de esquivar la obligación de responder ante el mayor escándalo de corrupción de este gobierno. Pero todo es inútil ante el torrente de informaciones, lo que le decía al empezar, es que cada día hay nuevas que... miren, voy a intentar hacerles como he hecho a las 7 y a las 6... Un resumen rápido de todo lo que aparece hoy en los medios. Hoy, ¿eh? Nada más hoy. Y seguramente estamos a expensas de que aparezca alguno más. El Mundo, por ejemplo, cuenta que Ábalos se reunió con Coldo el pasado mes de enero. Al parecer Coldo le había pedido a Ábalos que mediara para evitar que el gobierno balear reclamara a la empresa Soluciones y Gestión el dinero por el incumplimiento del contrato de hace tres años. Pero también cuenta que Coldo, a través de su hermano, informó a Ábalos de las investigaciones en curso contra la trama ya en el pasado mes de noviembre. Todos los medios cuentan hoy que el comisionista del caso Coldo, el famoso Víctor Aldama, tenía pase especial en el ministerio. The Objective Insiste en las ramificaciones de la trama con la empresa en Europa. Ayer, la empresa reconoció haber contratado como asesor a Víctor Aldama, aunque precisó que era para intentar recuperar una deuda en Venezuela. The Objective apunta, sin embargo, al rescate de la empresa, cuyo expediente aún se desconoce. Y además de Ábalos, Francina Armengol está en una posición cada vez más complicada. Hoy el debate publica el documento de 2020 en el que la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares advirtió a Armen Armengol de las irregularidades y chapuzas de la empresa de los comisionistas. Y a pesar de ello, Paquitina no hizo nada hasta días antes de abandonar la presidencia. Y cuenta también el debate que un escolta de Ávalos. Actuó como testaferro de la empresa de las comisiones para comprar unos terrenos en Orense y de Guinda Salvadorilla que está como Armengol, ¿eh? en el disparadero. Voz Populi cuenta hoy que el proveedor de mascarillas de Salvadorilla cobró por la materia siete, por el material siete veces más que los comisionistas de la trama del Ministerio de Transportes. Ese contrato también ha sido denunciado ante la Fiscalía. O sea, en resumen, una presidenta del Congreso tocada, a punto de hundirse, Un ministro, el canario Ángel Víctor Torres, afectado por la misma trama y de igual manera. El líder del PSOE en Cataluña, Salvador Illa, cuyo papel es decisivo en la situación política actual, también en la picota por el mismo escándalo. O sea, no parece que en ninguno de los tres casos el PSOE vaya a ser tan expeditivo como lo ha sido con José Luis Ábalos. Y esa es una de las razones de fondo de la rebeldía de Ábalos. Ayer el ministro se paseó por todas las radios y teles que se le pusieron a tiro, denunció el trato injusto, tal y que cual, que está muy bien el discurso de Ábalos contra él. Populismo justiciero que dice que se le ha aplicado a él, injusta. Puede, puede tener razón. Pero él no tiene ninguna legitimidad para hacerlo porque él fue abanderado de ese populismo que ahora lamenta. Y ahora descubre lo injusto del tratamiento que él aplicó a otras personas. Publica también el confidencial que el comisionista del ministerio y Javier Hidalgo se reunieron con la mujer de Sánchez para presentarle negocios los contactos con Begoña Gómez coincidieron en el tiempo con las adjudicaciones de contratos de emergencia del Ministerio de Transportes para la compra de mascarillas que ahora investiga la Audiencia Nacional una más ayer los, los más avispados de los diputados que interpelaron al PSOE le recordaron que frente a sus proclamas del de que quien la hace la paga está embarcado el PSOE en una operación de impunidad como es la amnistía o sea que quienes han cometido todo tipo de delitos contra la unidad, para romper la unidad de España que no paguen por nada claro, a la chita callando y bajo el revuelo del escándalo collo, los negociadores del PSOE y Puidemont siguen acercando posiciones, tienen que hacerlo antes del día 7 de marzo, ¿eh? Eh, que se cumple, desde luego aunque haya acuerdo político la amnistía tiene un trámite cada vez más complicado ayer el Parlamento Europeo avanzó en una directiva que prohibiría las amnistías o los indultos por delitos de malversación y España ha salido señalada en el informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho de la Unión a causa de la misma ley y en este ambiente bueno, además Hoy se analiza con lupa el acuerdo firmado por Salvador Illa con el gobierno de la Generalidad para sacar adelante los presupuestos. Va a incrementar un 11% el gasto de las embajadas catalanas, un 12% más de dinero a TV3 para que siga insultando al resto de españoles. Se si a votar a Illa pensando que iba a defender el constitucionalismo ha sido un fiasco, aún mayor que haber votado al PSOE pensando que no iba a amnistiar a los golpistas. Pues ya lo ven. 8 y 10. Más cosas que tiene por ahí Ángela Sánchez.
4: Nueva jornada de protestas del campo español. Hay convocada una tracturada por varias carreteras de la provincia de Málaga. Y en Cataluña se mantienen indefinidamente los cortes en la AP7 en Gerona. Y en la AP2 y la A2 en Lérida. Hoy tienen previsto reunirse con el gobierno catalán. Además, en menos de una hora, a las nueve de la mañana, vamos a conocer el dato adelantado del IPC de febrero. Habrá que comprobar si se confirma esa tendencia de subida de enero que nos dejó un repunte en los precios del 3,4% por el encarecimiento de la luz. En Valencia, una semana después del incendio de Campanar, el juez ha autorizado la entrega de los restos mortales de los diez fallecidos a las familias. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha pedido a la Consejería de Justicia más medios para agilizar el procedimiento y la familia de Alexei Navalny ha confirmado que su funeral se va a oficiar mañana en una iglesia de Moscú. Hay preocupación porque Putin pueda boicotear el acto con detenciones de los asistentes.
0: Partidazo de Copa Noche dedicada a un campeón Bruno Casar. Buenos días.
5: Buenos días, Carlos Programón, el de anoche con Ilia Topuria, campeón de la UFC en el Teatro Principal de Alicante con un ambiente espectacular. Hablamos de todo, de su futuro combate que tiene claro que va a ser en el Santiago Bernabéu entre los meses de octubre y diciembre. Falta conocer rival y fecha, cómo han sido sus días posteriores a esa pelea, visitas institucionales, recuperación, pero también de cómo afrontó la pelea y, aunque parezca que no, del miedo que se siente antes de saltar al octógono, decía esto detrás
6: de las cortinas antes de hacer mi caminata... Tengo miedo, por supuesto, pero dentro de mí está la opción de abandonarlo. No existe. Yo siempre busco la conversación conmigo mismo para tranquilizarme y abrazar ese miedo. Tienes que tenerlo porque el peligro a lo que te vas a enfrentar en muchas
5: ocasiones es real. Este entrevistón, que ya puedes escuchar en cope.es al margen hay que anotar la conquista de la selección española femenina que se proclamó campeona de la Liga de las Naciones anoche ganando 2-0 a Francia. Hoy a las nueve y media buscamos al otro finalista de la Copa del Rey, Athletic Club de Bilbao Atlético de Madrid.
0: Con Repsol la previsión del tiempo. Aunque
4: febrero va a terminar con lluvias menos intensas en el norte y zonas del interior peninsular hay que estar muy atentos hoy al Ebro porque Aragón ha activado la alerta por posibles crecidas en varios municipios por donde pasa el río. Siguen además las fuertes rachas de viento en Galicia, Cantábrico, Costa Mediterránea, Baleares y Canarias y despedimos el mes con subida de las temperaturas salvo en el noroeste donde bajan.
7: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero, qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
1: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
7: Hoy, el jamón serrano reserva en lonchas día nuestra la cena con un 25% de descuento. Por solo 2,69 en tiendas y en día.es.
8: Pues ahora en el corte inglés comprando dos te llevas tres. Así de fácil. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los donuts, las patatas Lay's, los huevos camperos y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. En tienda web y app. Supercore, hipercore y supermercado el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy?
5: You are the one for me, for me.
0: ¿Qué tal, Luis Ventoso? Buenos días. Hola, buenos días. Querido Fernando Jauric, buenos días. Buenos días, querido. Eh, Teodoro León Gros, Teodor todorovich buenos días.
7: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno,
0: a ver de aquí, al final de la tertulia, <risa> qué nueva cosa sale. <risa> <risa> aparece en este carrusel inagotable. Esto, Fernando, ¿dónde nos va a llevar? ¿Eh? Esto no...
5: Yo siempre sostengo que es muy difícil aprehender todo lo que nos está ocurriendo a nuestro alrededor. Oye, por cierto, déjame que empiece diciéndote que te quieren mandar un saludo aquí de Salamanca, que estamos aquí en una jornada de por los 100 años de la radio. Sí, señor. Tú sabes que el primer, la primera emisión de radio se hizo aquí desde Salamanca, curiosamente, y está la universidad celebrando esto. Uh -huh. Y que te mandan muchos saludos y les ha gustado mucho un vídeo que nos has mandado aquí.
0: Esto
5: es. Un vídeo es. muy simpático. Bueno, perdona. Eh, ya Eso era hablar de mi libro. Una vez hablado de mi libro. Te diré que estamos en un momento preocupantísimo a todos los niveles ¿no? ¿Sí? yo, sé, yo sé que luego vamos a hablar mucho de, de Coldo y tal, pero oye lo que ha dicho Ursula von der Leyen diciendo que no puede descartarse el riesgo de una guerra en Europa y Ursula von der Leyen no es precisamente una periodista amarilla esto también merece tener una consideración ¿Y ¿eh?
2: Teodorovich. Bueno, a ver, eh, efectivamente, esto es como un carrusel deportivo, un tiempo de juego que, que no, no sabes en qué momento va a sonar el, el pitido y decir: minuto y resultado, gol, en salta un coldazo en. Bueno, es, es la realidad, ¿no? Es. es esto nos lleva a la sátira, y la sátira a veces nos lleva a desdramatizar cosas que son muy serias. Evidentemente la corrupción siempre lo es, y estamos ante un escándalo de corrupción estructural, lo que acaba de publicar el confidencial y a lo que tú has hecho referencia. Lo que indica es la enorme porosidad que tenía esa trama en el gobierno de Pedro Sánchez. Alcanzaba a reunirse con su mujer reiteradamente para plantear la idea ¿Significa que su mujer hizo algo ilegal? no necesariamente pero el mero hecho de verles reunidos con la mujer del presidente del gobierno indica bueno eh, la sensación que hay ahora mismo es que al dama era una persona que llevaba la clásica eh, pulsera de eh, del Fast Pass, de, de, de que no tenía ningún, eh, ninguna limitación y entraba por los ministerios, gobiernos autonómicos eh, vinculados al Partido Socialista con absoluta
5: libertad. Y por es cierto Teodoro, de... déjame que una cosa. Aquí en Salamanca, el señor que acompañaba a, al comisionista, al lama, eh, Javier Hidalgo, es muy conocido desde aquí, de esta zona, y es una, una persona que no no voy a extenderme mucho, pero... Bueno, no, ahora,
0: ahora, ahora, ahora entramos en ello. Luis, eso, sí. ¿tú crees que en la hora y media que queda alguna sorpresa puede llegar?
7: Bueno, igual acabamos en la cárcel hasta nosotros a este paso. Sí. Eh, esto eh, es, es eh, tremendo. Tú porque... sí, que eres de la fachosfera. <risa> 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 Hemos, estamos haciendo toda la relectura de lo que fue la pandemia, ¿no? Sabíamos que nos habían encerrado inconstitucionalmente que nos habían mentido, no sabemos ni el número de muertos, pero ahora ya sabemos también que nos robaban. Entonces, una situación tremenda.
0: Bueno, pues ahora, eh, damas y caballeros, si les parece a ustedes bien, eh, vamos a hablar de Iber de Ángela con Ángela de Orange, empresas que siempre nos trae una noticia
4: sí, Los compradores españoles nos mantenemos fieles al comercio electrónico y cada vez más recurrimos a él, así lo apunta un informe que especifica que en España las transacciones relacionadas con el e-commerce han crecido más del 50% en cuestión de cuatro años los consumidores valoramos muy positivamente la facilidad con la que realizamos nuestras compras a través de internet por eso las empresas trabajan para tener herramientas que hagan atractiva y ser sencilla la adquisición a través de la red de todo tipo de productos y servicios.
1: Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más. Es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
8: Herrera Incope.
1: Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de Cope con Juan Castaño.
2: Yo creo que a Xavi le encantaría quedarse. Ah. Yo lo creo. O sea, tío, el, el, de que Xavi yo está crees. deseando que ocurra algo bueno, yo mínimamente creo. bueno en el Barça, para que se lo supliquen y para que... ¿Qué el gol que mete en
0: Madrid, gol. para mí es gol. Lo claro, que claro, claro. claro. no me vale es que los que el día del Leicester dijeron que estaba bien anulado, hoy digan que está bien concedido. No, no tiene nada que ver, bien, ¿Tien no que,
7: lo lo que ver la jugada. No, no tiene nada que ver la jugada. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, la mejor información deportiva y el mejor... El mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con juan Castaño, el número uno del deporte.
8: Cada segundo de tu camino
2: hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantías y realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota Relax.
1: Quiero explorar.
0: Con Iberto Rolaporti por El Planeta, buscamos la salida de emergencia. Marvidal ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Oye, por curiosidad malsana, además. ¿Cómo le está ¿Eh? yendo al nuevo
8: presidente de Argentina, Javier Milei? Pues, pues en materia económica, y aunque no ha cumplido los 100 días de rigor para analizar cómo marcha la cosa, ¿no? puesto que llegó a la Casa Rosada el pasado 10 de diciembre, pues ya se puede ir interpretando alguna cosilla y hay alguna sorpresa, ¿eh? porque, por ejemplo, en una medida sin precedentes, mi ley redujo en un 30% la base monetaria del país para estabilizar su economía. Se trata de una decisión que busca, obviamente, frenar la terrible tasa de inflación que rondaba el 250% cuando llegó. La teoría económica sugiere que una base monetaria excesiva genera inflación, ya que demasiado dinero persiguiendo pocos bienes, pues al final eleva los precios. Por lo tanto, reducir esa base monetaria fue abordar directamente la raíz del principal problema que tenían. Es algo que decía Milton Friedman, la inflación es siempre y en todo caso un fenómeno monetario. Y a este modelo ellos le están llamando políticas de aspiradora, que están diseñadas para poner fin a la práctica de financiar con déficit, esto nos suena, déficit gubernamental mediante la creación de dinero nuevo, pues como una estrategia que ahora mismo eh, lo que ha conseguido es que se volviera a exponencial la inflación. ¿Ha surtido efecto todo eso o no? Pues los primeros resultados de estas medidas parecen prometedores, Carlos, porque aunque la base monetaria solo se ha incrementado un 0,36% entre diciembre y febrero, pues ya se observa una reducción, ojo, del 32% de esa base monetaria.
0: A esto mm. ellos, le, como digo, le llaman también el apretón monetario. Pero sí, lo que pasa es que en, en, en Comían, eh, nada es gratis, ¿no? Siempre hay efectos secundarios. Exacto.
8: Exacto, Carlos. Eh, reducir la base monetaria al final ralentiza la economía, ya que menos dinero en circulación <coughs> deriva en una disminución del gasto y de la inversión. Además, las intervenciones en el mercado de divisas del propio Banco Central eh, nos dificultan un poco evaluar si está siendo efectivo o no todo esto. Todavía es pronto, pero como te decía, la prioridad de mi ley no es la actividad económica, que sería lo preocupante, sino reducir las expectativas de incremento de precios, que era el cáncer de esa economía. Y parece que lo está logrando, pues la la, la proyección en la tasa de inflación ha pasado del 50% al 15% y se espera que en pocos meses llegue al 10%. Y como te decía antes, es que superaban el 200%. O sea que algo está, algo está afectando. A pesar de los intentos de reventarlo todo que tiene en las calles de Buenos Aires y de toda Argentina por parte de los peronistas y los descalificativos que más o menos recibe el economista anarcoliberal diciendo que, que no, que no lo va a conseguir, pues hay indicadores para la esperanza. Por ejemplo, la apreciación del peso argentino frente al dólar pues ya se ha revalorizado un 25% y, y supongo que es porque tiene una hoja de ruta clara y, en, y esa es su virtud fundamentalmente, que sigue recto, reduce el peso del Estado, equilibra las finanzas, reduce la cantidad de dinero en el sistema y no sé, la verdad es que de todos modos estamos ante algo inédito. La primera vez que un gobierno abiertamente partidario de minimizar el Estado está en condiciones, Carlos, de abrir no sé, su propia salida de emergencia Hasta mañana, Marc Hasta mañana, Carlos
1: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días todas las horas, durante cinco
6: años pase lo que pase
0: Ahora, información desde su COPE. Herrera en COPE.
1: La mañana.
2: COPE Madrid.
1: Estar informado.
3: Más de dos millones de euros en el maletero de un VTC. La Policía Municipal de Madrid los descubrió ayer por la tarde en una inspección rutinaria cerca de Gran Vía. Los billetes estaban en fajos envueltos al vacío en papel film y guardados en bolsas de plástico de supermercado. Los agentes han detenido al conductor, un ciudadano colombiano empadronado en Barcelona... ...que no pudo justificar la procedencia de ese dinero. Iba solo en el coche, estaba nervioso y declaró que le habían encargado el traslado de esas bolsas a cambio de 1.500 euros. Está detenido por un posible delito de blanqueo de capitales. Lo cierto es que es la cantidad más alta de dinero jamás incautada por la policía municipal. Los agentes, para que te hagas una idea, tardaron más de dos horas en contar todo el dinero que estaba repartido en billetes de 50 y 100 euros. Así nos despertamos. Soy Sofía Buera, estás escuchando Herrera en Copen, este jueves 29 de febrero donde los termómetros marcan 3 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos más con el tiempo. Antes, el tráfico.
8: Javier, ¿qué tal? Estás genial. Y tu Audi A3 de hace años también. Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre -ITV. Además, cuentan con tres instalaciones en el centro de Madrid, en la calle Ayala, calle Canarias, y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa. Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier! Pide tu cita en www.jarmauto.es. Jarmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
3: Vamos a ver cómo se circula a estas horas eh, por las principales calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcazar, buenos días.
1: Buenos días, Sofía. Estamos teniendo una hora punta muy potente, la de esta mañana de jueves. Eh, de hecho, el tráfico sigue siendo muy lento en todo el arco este de M30, de sur a norte de Méndez Álvaro, al nudo de Manoteras. También muy complicado eh, todo el arco oeste eh, por toda la ribera del Manzanares y Casa de Campo, dirección norte en Avenida de la Ilustración y su conexión con la M607. Una hora punta que ya abarca todas las entradas y también a la zona centro, al Paseo de las Delicias, del Prado y Recoletos, dirección norte la arteria principal, el paseo de la Castellana entre las plazas de Lima Cusco, Plaza de Castilla también los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova o las calles Sea Bermúdez y José Abascal
3: Y en las carreteras, ¿cómo está la situación de GT? Lucía Andújar, buenos días
4: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en todas las entradas a la Comunidad de Madrid especialmente destacamos la 1 en San Sebastián de los Reyes y las Tablas, A2 en San Fernando de Anares y Coslada, también en la A 4 a la altura de Pinto y Butarque ...en la A5 Navalcarnero y en la A6 a la altura de Aravaca... ...van a encontrar tráfico muy intenso... ...en la M40 en Vallecas, y la ...sentido de la Autovía de Barcelona, Barrio La Fortuna... ...hacia la A6 y Túnez de Pardo, Valde, Marín y Pozuelo... ...sentido A1 y les pedimos especialmente precaución... ...en la M50 en Bodí, monte hacia la A6.
3: Las 8 y 27.
2: Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones... ...cuando puedes hacer lo que quieras... ...porque del resto ya se ocupan los demás... ...cuando esta sensación es capaz de durar muchos años... Cuando tienes un Toyota,
8: relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
7: Toyota Kuruma, te esperamos en Isla de Cava 3 y Maestro Alonso 18. Toyota
8: Kuruma. Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
3: Día por delante de cielos despejados y temperaturas que van a alcanzar los 15 grados en el centro. Por la noche de nuevo, bastante frío. Las temperaturas bajarán hasta los 2 grados de madrugada. Con un DNI robado que pertenecía a un médico y un sello húmedo de un hospital. Así había falsificado una persona una veintena de recetas para comprar ansiolíticos, tranquima, zinc y también toseína, un jarabe que algunos mezclan con bebidas energéticas. La policía municipal encontró eso en el coche.
1: Herrera en COPE. Madrid. Estar informado.
8: Tu tiempo es oro. Por eso en F -tome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649 343 555 o en Ftome.com. Naves Industriales en Madrid.
4: Gesnave.es.
8: Construye tu nave.
4: Con Gesnabe.es.
8: Reforma tu nave.
4: Con
3: Gesnabe.es.
2: Reforma tu oficina.
3: Con Gesnabe.es.
2: Recuerda, en naves industriales gesnabe.es.
3: Sigues con Herrera.
6: Ocasión
2: plus. Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme.
9: Yo mi
4: coche quiero tasar.
2: Nadie le va a pagar más.
7: ¿Qué en la quieres buscar?
4: El de Sevilla de Perlas me va.
2: Te lo traemos de saldo está 15 días para probar 1000 kilómetros para rodar
7: ¡No! Llega el mes de los proyectos del Heroi Merlin Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25% Solo hasta el 29 de febrero Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa Renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos Sea cual sea la reforma que tienes en mente De este mes no pasa Compra al HeroiMerlin.es En la app en el 910 49 99, -99 O en tu tienda Leroy Merlin
2: Con Herrera en COPE, la última hora en la
0: mañana.
1: COPE, estar informado.
0: Bueno, la clave, Ángel expósito es hoy, ¿cómo es Coldo según Pedro Sánchez? ¿Qué tal, Tron? Buenos días. Hola, Tron. Buenos días. Página
6: 327 del manual de resistencia de Pedro Sánchez. Ya sabes, el bodrio ese que le escribió Irene Lozano, pero que firmó él. Como la tesis doctoral, más o menos. Sánchez dictó esto sobre el famoso coldo, al loro. Dos puntos, comillas. Pamplona nos descubrió a uno de los gigantes de la militancia en estas tierras navarras. Este guerrillero de grandes dimensiones físicas y de corazón comprometido es un referente político en la lucha contra los efectos de la crisis y las políticas de la derecha. Cierro las comillas. Hay que ser Cursí, pero hay más, ¿eh? Porque pasas la página y destaca las ideas económicas de Coldo. Atenta la compañía. Dos puntos, comillas. Es conocido en la comarca por sus ordenanzas revolucionarias como los mil euros para contratos a desempleados o los 8.000 para emprendedores del comercio. Lo singular de estos planes de empleo es que han surgido de la renuncia de Coldo García Izaguirre a cobrar sus dietas de concejal desde 2012. Cierro las comillas punto, con un parcoldo de renunciar a cobrar dietas de concejal a forrarse con las mascarillas del COVID en plena pandemia eso sí que es ser progresista y reformista una vez más gracias Pedro, nos escuchamos Tron
0: hasta esta tarde a las 7 Bueno, entre Luis Bendoso, Fernando Jauregui, Teodoro León Gross, vamos a ver si ponemos en orden todo esto porque claro, lo que decimos hace un momento, llegan en carrusel tantas informaciones que a veces se hace cierto que el viejo acerto de que información, más información puede dar desinformación, que ¿eh? luz más luz. A sí sí eh, porque es que ya no sabes lo tienes que poner en orden eh, todo uno detrás de otro
2: sí, decía eh, Binchulhan este filósofo eh, alemán con nombre coreano porque es eh, coreano en su infocracia que efectivamente la opulencia informativa conduce a la desinformación es decir eh, los teóricos de la agenda setting Dicen que normalmente el oyente, espectador, eh, incluso el lector de periódicos maneja cinco noticias, eh, cinco temas. Y no va más allá. Y, y cuando hay una...
7: Y todos en un, la sección de deportes. Un ritmo,
2: <risa> Preferi preferiblemente, pero en cualquier caso... Eh, lo que está claro es que un ritmo frenético, una efervescencia informativa, titulares además escandalosos con una evidente pegada ¿no? que tienen, que tienen esa impregnación rápida, pero a la vez eh, esa adiposidad hace eh, que, se, que se vayan muy rápido por, en cuanto llega el siguiente... Eh, es un En este caso yo creo que, que convendría empezar a fijar los elementos claves, las certezas y, eh, y a ordenar, porque si a nosotros que nos dedicamos a esto y que pasamos el día entero tratando de ordenar la información, tratando de ordenar lo que vamos sabiendo, nos cuesta porque estar bien, estructurar bien eh, este escándalo y todos sus personajes, todas sus ramificaciones, eh, lo que sí sabemos, evidentemente, es que ha alcanzado un, un nivel extraordinario. ¿eh? La mujer del presidente acaba de incorporarse. Seis ministros, dos secretarios de organización del Partido Socialista, dos secretarios de organización, dos gobiernos autonómicos, incluyendo la presidenta actual del Congreso y todo el equipo sanchista de las primarias. Es decir, en este momento hay... El sanchismo
0: entero está está conectado. Pero claro, hay que empezar a poner orden. Sí, sí, sí exactamente esa es la esa es la labor. Eh, pero mirando un poco hacia adelante, eh, ¿tú calculas, Fernando, que esto es eh, un carrusel inagotable de nudos que deshacer? ¿O realmente, bueno, lo que hay es lo que hay y ya está? No, no. no. Lo que está apareciendo hoy en, en los
5: confidenciales y en los digitales las investigaciones de, por ejemplo, de José María Olmo, que han llegado a, a, a descubrir que Coldo eh, disfrutaba de una pensión por invalidez to, total y permanente. esto ya es el colmo de los colmos, mientras seguía con el hacha de Alcolari. Yo creo que esto, pues va a seguir porque hay mucho que, hay mucho que seguir. Eh, la, la noticia de que, de que el, el, el comisionista, el comisionista Víctor de Aldama visitó a la mujer del presidente para proponerle negocios, acompañada de Javier Hidalgo, el hijo del mítico Juan José Hidalgo, el dueño de Globalia, que también mítico y polémico. Pues me ha dejado preocupado. ¿Se va a la Moncloa a proponer negocios privados? No, no, no lo sabía. Todo esto va a salir. Yo estaba hablando con un socialista relevante ¿eh? en las últimas horas ayer, eh, por supuesto, en el SOE no piensan que Pedro Sánchez vaya a caer por coldo ni, ni que se le pueda relacionar directamente. Yo no lo haré, desde luego, porque no tengo información. Pero están muy preocupados, por ejemplo, porque todo esto, más la amnistía que vuelve y que hay un 65% de socialistas, de votantes socialistas, que la rechazan de plano, pues todo esto está debilitando muchísimo al Partido Socialista ante las europeas. Las europeas pueden ser una nueva catástrofe como, como Galicia, por ejemplo. Y también se están dando cuenta, me dicen, no sé si será verdad, de que la táctica del ventilador es mala. Esta que tú llamabas táctica del ventilador, eh, uh -huh. Carlos. Esto de... yayuso más, ¿no? Pero es que Ayuso no tiene nada que ver esto. Y ustedes más. Lo que vimos ayer en la, en la, comisión de, en la sesión de control parlamentario del ITU eso yo creo que se han dado cuenta que es un error. Y por último, algún socialista me dijo el otro día, algún socialista también relevante, no sé si eso si será, si será lo van a llevar a cabo o no, se está abriendo paso tímidamente la idea de que el PSOE tiene que adelantar su Congreso Nacional, porque así no va. El señor Santos Zerdán, por ejemplo, pues no tiene capacidad, de, al margen de lo que estén diciendo de él o no, que tampoco, insisto, yo no voy a tirar por elevación porque no lo sé, pero el señor Santos Zerdán número 3 del PSOE, no tiene eh, la menor capacidad para gestionar una situación de crisis como esta. Y por eso le mandan a hacer los trabajos más complicados y más sucios, como ir a ver a, a Puigdemont allí, fotografiarse con él debajo de aquel cuadro, ¿os acordáis de las urnas y sí. tal? Uh
6: -huh.
5: Así que la situación, mmm, hoy día del cumpleaños del señor presidente, complicada.
0: Muy complicada. ¿Y Luis?
7: Sí, es un cumpleaños bastante desagradable, aunque nosotros siempre le deseamos lo mejor, pero hoy no va por ser. Eh, aquí surgen ya un montonazo de preguntas. Eh, primero está el tema de por qué recibía a todo el mundo, ministerios y, y presidentes autonómicos, a un señor que era el lutillero, el de las maletas, eh, del ministro, un hombre sin formación, que no pintaba nada, por qué se le daba ese acceso. Hoy aparece también, que lo publicamos en el debate, un subteniente de la Guardia Civil, que también era escolta de Ábalos, que aparece haciendo negocios para la trama de soluciones de gestión, comprando fincas pizarreras en Galicia. No sabía nada Ábalos de que tenía este brote enorme de emprendimiento ahí en el Ministerio. Luego, ¿por qué echa Sánchez en julio del 2012, el 12 de julio, en plena canícula, inopinadamente a su hombre fuerte del gobierno del partido, que era el señor Ábalos? Y luego, ¿por qué sigue todavía ahí la señora Armengol? Cuando tiene, ya que todo esto va por lo visto según el PSOE, de fallos sin vigilancia, tenemos a una señora que tiene un papel encima de la mesa diciéndole, oye, aquí hay infinidad de irregularidades, tira para adelante con unas mascarillas que están ahora en un almacén muerto de risa y con el nuevo gobierno devolviendo los fondos europeos que se emplearon. Entonces esto ha acelerado muchísimo en una sola semana y es una situación complicadísima para el PSOE, es el famoso cisne negro, ¿no? el libro de Taleb, todos los cisnes eran blancos hasta que apareció el negro, nadie contaba con esto. Y está esto encima
5: de la mesa. Yo de todas maneras eh, creo eh, creo que tienen que explicar algunas cosillas. En la, en la, en la expulsión de Ávalos, yo creo que se debió primero a una serie de, de reportajes que publicó Ketigarat en, en The Objective eh, sobre Ábalos, de cuestiones personales pero muy poco estéticas, y a un tema de aviones. Atención, aquella compañía de aviones reflotada. Eh, aviones. Eh, os voy a decir una cosa. Juan José Hidalgo es hombre de aviones también. Ya, sí, ya. Ya, sí. ya no digo más. Sí, bueno. digo más para, no digo más para no meterme en más líos, porque realmente también esto hay que explicarlo. Yo creo que es, Yo me fío mucho de mi compañero José María Olmo, que es uno de los grandes investigadores de este país, el, el Confidencial. Eh, no marra nunca. Y sus informaciones pues pueden resultar molestas pero son, son muy certeras. Eso hay que explicarlo también. Uy, no, insisto, insisto, perdona, que es que yo insisto, que ir a la Moncloa a proponer negocios que, que no sé qué tipo de negocios hay que explicarlo. Seguramente pues, oye, a lo mejor no pasa nada, le fueron a explicar una cosa que es buenísima para España y no sé qué, a lo mejor sí que ¿por qué no, pero hay que explicarlo. Y pues... el gobierno no está dando explicaciones en absoluto. Y el PSOE menos todavía. Mm.
0: Bueno, pues, ahí, yo, ahí yo, a ver, yo <coughs> quiero solamente romper una lanza, pequeña lanza, por Pepe Hidalgo. No, sí, yo no estoy, yo no Porque... estoy diciendo nada más
5: que, que Pepe es una cosa, Javier, su hijo es otra. Yo, no sé, en fin. bueno, yo creo que Javier, su a hijo Pepe tengo...
0: bien y yo tengo el más. El más alto concepto de Pepe Hidalgo que se pueda poner, ¿no?, que se pueda Como tener. empresario, sí. Como empresario, pero, pero, trabajador, un, un tipo salido desde abajo, 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 y que llega arriba, arriba, arriba. De un pueblo de Salamanca, por cierto. Exactamente, de sí. un pueblo de Salamanca. Luego, de, eh, eh, bueno, eh, no sé, con lo cual...
5: Yo no estoy acusando... Perdona, Carlos, quiero dejar muy... Perdón un segundo, tío, quiero dejar muy claro una cosa, yo no estoy acusando a nadie, ni a nadie, porque tampoco, yo donde no sé, no, no puedo meterme. Yo lo único que digo... Es que aquí hay una noticia hecha por un señor que yo, que yo conozco muy bien y que creo que es un periodista de investigación fantástico que dice que fueron a proponer negocios a la Moncloa, eh, el comisionista que claramente tiene, está metido en muchos líos y un señor que se llama Javier Hidalgo que es el hijo de Juan José Hidalgo. Eh, para hablar con la mujer del presidente del gobierno sobre negocios que le proponían. Solamente digo eso. Eso simplemente hay que explicarlo. Punto, ya está. ¿No? Es bueno, cierto. no, y, que, digo y que evidentemente, eh, a ver, estamos hablando de fomento. Las compañías, uy, y
2: en este uy, caso uh, en uh, Europa, evidentemente tenía que participar en él, tenía que hacer sugestiones. Eh, ya se verá hasta qué punto eh, puede haber algo irregular, pero de momento no hay efectivamente. Aquí estamos analizando los comportamientos políticos. Eh, eh, evidentemente, luego eh, la investigación llegará hasta donde llegará, pero sí que hay una información más, por cierto, que añade, eh, digo, dentro de, de esas conexiones, que añade de Objective. Y es, eh, eh, además de salvar eh, ErEuropa, Europa, también el Consejo de Ministros salvó a Boris, eh, la Corporación Empresarial, a Boris. Eh, a Boris eh, estaba participada en un 49% por ERE Europa, y en fin, y tenía evidentemente otro accionariado. Bueno, pues posteriormente, correos que ya sabéis que estaba dirigida por un íntimo amigo de Pedro Sánchez, Correo otorgó a Iberojet, que era de Aboris, eh, aquella ruinosa... Eh, con, eran línea aérea
5: eh, en la que participaba la compañía de correos. ¿no? Sí. Eh, eh, bueno. Eso estás entrando tú, Teodoro. Yo no digo nada. Yo van, no, decía van, nada no, no No, quiero no decir... llegaba tan lejos. No, sabes... no, no. Yo
2: estoy hablando aquí del amigo del presidente no. del gobierno que dirigía sí, correos sí. y ya que hablábamos también, sí. de personajes con escasa sí. formación que llegan a puestos no ya
0: eh, Así Ha dejado el correos. No claro.
2: ya el principio de Peter en el que alguien promociona hasta un punto en el que es perfectamente incompetente, sino cuando ya es perfectamente incompetente cuando promociona es que al, sí. al cargo.
7: Va cogiendo pinta de que se van a abrir dos las de los que hicieron el lucro eh, con las comisiones, el material sanitario y una segunda parte que sería qué pasó con los rescates a las empresas muchos de ellos bastante extraños y si allí se deslizó dinero y esto es muy singular porque realmente yo creo que donde Sánchez está haciendo el daño medular eso es lo que hace a la unidad de España y el desguace hoy mismo están cerrando unas sesiones al PNV de cosas en el País Vasco que son tremendas se está desguazando España todos los días ¿Y esto que es? Por lo que debería haber caído, se puede producir un fenómeno al Capone con Hacienda que acabe teniendo el problema por esto todo que aflora ahora. ¿no? En
5: fin, bueno, ahora sí. yo creo que el Partido Popular... Por cierto que la ministra de Hacienda es el, la número dos del SOE. Eh, con lo cual y, estoy, y, sigo, sigo insistiendo que está muy mal gestionado el Partido Socialista, no puede ser, la ministra de Hacienda no puede ser, no puede ser el número dos del partido gobernante, no puede.
0: ¿Y decías el PP?
2: Yo creo que se equivocó ayer en su estrategia, y creo que se está equivocando. Creo que las prisas por señalar a Pedro Sánchez eh, no tienen sentido ante algo así. Es decir, eh, eh, hay ya demasiada información potente que señala personas eh, en la investigación y, y, y que, que están bajo sospecha de haber cometido irregularidades eh, yo digo, yo ahora mismo si fuera el, eh, si yo fuera el responsable iría por Armengol es decir Sí, evidentemente, tú tienes, que ir, tú tienes que a ir que, que luego la capilaridad claro, el caso ya va subiendo claro, va subiendo sola va pero, pero, pero empezar ¿verdad? a correr a decir oh, no señor Sánchez, usted, usted es responsable usted es, eso ahora mismo es ruido pero no es eh, efectivo en ese pues sentido, fijaos,
0: eh, para para retratar un poco el personaje de Coldo que es el que desencadena toda esta trama en febrero del año 19 Ábalos eh, fue a un pub de Mérida después de haber cenado en el restaurante de la ciudad y lo que se ha dicho de lo que ocurrió en aquel pub ha sido siempre la versión del ministerio no hemos conocido la otra según esa versión del ministerio había una persona en el pub que le dijo para cuándo el tren rojo de mierda o algo parecido y el equipo de Ábalas, bueno, Coldo eh, sacó al ministro pero antes quiso identificar a los que consideró instigadores y entre ellos estaba José Luis Corral un policía nacional eh, en estado anterior a la jubilación lo que se ha conocido de la verdad oficial es eh, que eh, Coldo le dice a los escoltas identifique a estos tíos El, este señor José Luis Correa se identifica dice que en ningún momento insultó al ministro más bien al contrario y, y que Coldo, bueno, luego luego les cuento exactamente qué le supuso en la actuación de los llamados asuntos internos todo esto de la policía. Esto suena siempre a película y tal y cual asuntos internos. Pero parece que el departamento se llama así. Don José Luis Correa, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, Carlos. Eh, señor Correa, la, la versión oficial dice usted o alguien que estaba con usted dijo. Ávalos, rojo de mierda, ¿para cuando el tren? Eh, salió el señor Ávalos y entonces el señor Coldo le dijo a los policías, identifíqueme a esta chusma. Y los y los escoltas le dijeron, deme su carné ¿Qué pasó ahí? Eh, eh? ¿Cuál es la versión suya?
9: La versión, la, la verdadera, fue simplemente que nosotros estamos en el parco celebrando un cumpleaños, en ese momento entró el, el ministro, los escoltas y el señor Coldo. Se pusieron nada más que entrar a la izquierda con tres o cuatro chavalitas, a ver y, y nada, claro, la gente lo reconoció. Allí había ciento y pico personas, lo reconoció enseguida. Entonces, algunas personas dijeron: ¿Qué ha venido en tren? ¿Qué ha venido en tren? ¿El tren para cuándo? Claro, la gente decía: ¿El tren para cuándo? Bueno, cada vez, de, cada cinco, dos o tres minutos, decía: ¿El tren para cuándo? Simplemente eso. Entonces, el señor Coldo nada más que se había dado vuelta y vuelta. Uh, y al, al, llegó un momento que le dijo a los escoltas, a identificar a ese, a ese y a ese. Bueno, pues los escoltas fueron a identificarnos. Nos identificamos no dentro del paz, del paz Nos sacaron a la calle, nos hicieron sacar a la calle. El señor Coldo o los escoltas mandados por él llamaron a los policías uniformados. Se presentaron cuatro coches uniformes. Esto es una ciudad de 50.000 habitantes. Y llevo 40 años de policía y me conoce todo el mundo aquí. Bueno, pues nos sacaron a la calle. Se presentaron los cuatro coches. El subinspector de noche y el señor Coldo instigando a los escoltas. Instigando, a ese, a ese, a ese. Digo, y yo le decía a la escolta, bueno, si yo he identificado, ¿este señor quién es? Y me dijeron los escolta, no, no, yo a usted no tengo por qué dar explicaciones de nada. Ah, otra vez insistiendo al, al subinspector de noche. Identifica usted a este señor, el, el señor Coldo, ¿eh? No, no, no. Al, al señor Coldo, ¿identifica usted señor? Y claro, el, el subinspector que me conoce toda la vida me dice, pero ¿cómo va a identificar si no tenemos súper identificado? Sí, el, el señor Coldo lo que quería es que nos llevaran a la comisaría detenido. Yo. Digo, pero... Y yo, claro, me, no sería me, en mi asombro, digo, pero ¿cómo me van, a detener, me van a detener a dos personas normales por un porque le decían el tren para cuándo?
0: Y, ¿Y eso entonces, tuvo, claro, tuvo consecuencia para usted? ¿Le sancionaron con unos días de empleo y sueldo? ¿no?
9: Hombre, me metieron 45 yo estaba en segunda actividad es como si vas a la reserva, no vas no a comisaría pero no estás jubilado entonces prácticamente estoy inactivo entonces me sancionaron con 45 días de empleo y sueldo que me supuso en mi casa 3.000 euros no me dejaron ni vamos, me sentí indefenso total en aquí y en, y en Madrid porque me dieron asunto interno la inspectora me preguntó y le dije mire usted que yo tengo 7, 8, hasta 100 testigos si quiere usted bueno pero no llamaron a un solo testigo a pocos días me llegó la sanción y una indefensión total total, porque claro yo no sabía pero, dije, pero si yo tengo un montón de testigos que yo no he dicho ni solamente a, a uno de mis amigos que le dijo el tren para cuando fui me acerqué a él y le digo Luis Cállate, que te vas a meter en un lío. Yo sé por dónde va la historia esta. Cállate. Pero que le dijo nada más que el tren para cuándo. Ahora, el señor Coldo tenía un poder increíble. Los escoltas eran como si fuesen unos mierdecillas. ¿Escoltas eran tenía...
0: policías o eran escoltas... Eh, policía era...
9: Nacional. Policías sí, Nacionales. Escoltas, policías Nacionales. Vamos, se portaron los dos escoltas. Eh, no. Yo si fuese ministro, no llevo esa clase de escolta Vamos. Vamos, ni siquiera, porque es que no sabía ni por dónde andaba. El señor Coldor insistía, insistía. Uh -huh. Claro, estábamos indefensos totalmente.
0: Usted enseñó ver, su placa aquí
9: no hubo ningún cercado y ninguna clase más, ¿eh?
0: Usted dijo, usted, usted les dijo, oh, mira, soy policía, pal enseñó la placa. ¿eh? Le
9: dije, mira, soy compañero. Dice, ni compañero ni nada. Eh, identifícale. Digo, bueno, pues ya me identifico, aquí estoy. José sea, Luis Correa coto y punto. Y el otro amigo mío igual se identificaron y ya está. Pero nada, él llamó a, a casi. Bueno, vinieron cuatro coches de uniformado y un, y un y el subinspector. ¿eh? Y en, insistía muchísimo en que nos llevaran detenidos a comisaría. Yeah. ¿Eh? Pero tenía una fuerza. Le digo que tenía una fuerza increíble, el, el señor Coldo. Al ministro lo, saca, lo sacó antes de identificarlo, lo dije. Fueron por la otra puerta y lo sacaron. Pero yo creo que estaban mandado por el ministro, porque otra cosa imposible que fuese tan tan rápido aquello y el lío tan gordo. Sí. Y no pasó ¿Y nada en, el, en el, Sí, que además que eso fue el tren para cuándo, nada más.
0: y ¿Iba solo el ministro? ¿Iba con amigos? ¿Cómo iba?
9: Iba con amigas. Iba con amigas. Uh -huh. Amigos, nada más que había otro chaval allí, con la novia, y los escoltas y el señor coldo con amigas, tres o cuatro amigas.
5: si
6: uh -huh. habían... Uh
9: -huh. Me habían querido en el, en el café en el bar que estuvieron, en el restaurante, les había dicho al, al, al propietario que si le podía cerrar la sala donde estaban comiendo ellos y que si le podían traer un karaoke. Y el señor del de, restaurante le dijo que no, que no podía, podía cerrar eh, la estancia aquella y que si querían un karaoke que se fuese a la calle John Lennon, que hay dos o tres. Es una calle que hay de marcha y dice, ahí hay dos o tres... Eh, karaoke y van ustedes al karaoke y entonces
0: se vinieron al Baroco. Al barroco, sí, exactamente. Sí, ¿Usted no, se pudo no, 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 defender no, no, no. ante sus superi los, los superiores policiales le escucharon o se pudo defender? No, no, a,
9: a mí no me ha escuchado nadie, nadie, y además le dije, a la inspectora se lo dije, claro, pero mire usted que yo tengo muchos testigos, que yo no he dicho nada, simplemente le he dicho a mi amigo, cállate, que te vas a meter en un lío. Y, y, pues, y yo fui el que pagué el pato. 3.000 euros. Yo no quiero el dinero, el dinero ni nada de eso. Yo quiero por, ejemplo, por lo menos que me digan, nos hemos confundido. Nos hemos confundido. Pues nada.
0: Pues bueno. Nada. Eh, eh, muchas gracias, señor Correa. Eh, ha sido muy amable contándome esto.
9: muy Muchas gracias a ustedes.
0: Falta más. Eh, José Luis José. Correa, el, 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 el policía que fue sancionado por indicación de Cordo García es fantástica la, el relato. Sí, sí, es formidable. Eh,
2: yo, yo, yo me imagino ahora mismo la frustración, sobre todo en si nos está oyendo alguien de Mérida, pero en cualquier punto de España, cuando llamas urgentemente porque hay una agresión, una reyerta o puede haber un robo, eh, cuatro coches de policía porque, el, como le decía este el señor Coldo, eh, quería... Que su jefe había sido humillado porque le dijera lo del de tren para cuándo, que por cierto me parece un, un grito eh, justísimo por parte de un extremeño, ¿no? Lo del tren para cuándo, Pero, eh, pero en fin, hombre, la imagen de Ábalos eh, con una chavalita, eh, eso no es ningún delito. Ábalos puede estar con unas amigas donde quiera y sin, evidentemente, pero eh, es una imagen muy deteriorada, ¿no? Y, pedir, que
5: te cierren, pedir que te cierren el comedor para poner un karaoke. Hombre, yo creo que es una práctica inaceptable. Sinceramente, todo lo que nos ha contado el señor Correa eh, me parece eh, una cosa inaceptable y surrealista. ¿no? De todas maneras, es verdad que Corlo ya tenía antecedentes de cierta violencia en el trato y, y de cierta rudeza, por decirlo menos. Hombre, el último...
7: Eso es verdad. Ese señor,
5: ese señor no podía ser el... el el guardaespaldas, digamos, o el acompañante de un ministro, y menos todavía consejero de Renfe.
7: Hombre, ni el ministro que... podía ser ministro, porque estas jornadas de trabajo que acaban con, literalmente ha dicho, tres o cuatro chavalitas, de las que no nos ha detallado más.
5: Bueno, yo, yo ahí no quiero eh, entrar. Yo ministros.
7: sí quiero entrar, me gustaría haber sabido no, no, no. cuál era la naturaleza del PAP, qué hora era del día, qué hacía el ministro ahí, después de lo declarado, qué tal, porque te da la imagen del deterioro de cómo se trabajaba ahí. Es decir... Servidor del Estado, que se supone que ha ido a Extremadura ahora a cosas serias, que hace madrugada movilizando a los escoltas cuando él se va de copas con unas chavalas. Es todo... Bastante lumpen, ¿no? Un poco torrente ya, una cosa así.
5: Un poco, un poco fotografía de Luis Roldán, ¿os acordáis de la fotografía de sí, Luis Roldano. Sí, pero Roldán fíjate que... Es verdad que hay
2: veces que un karaoke, unas chavalitas, una identificación evidentemente indignan y, y, y yo entiendo perfectamente, sobre todo a quienes no tienen la suerte de que le lleguen cuatro coches eh, cuando lo necesita, cuatro coches de policía, incluyendo al, al inspector del turno de noche, pero al jefe del turno, ¿no? Pero eh, cuidado, ¿eh? Cuidado que los karaokes y las chavalitas a veces nos hacen eh, lo anecdótico, capta mucho la atención, lo curioso, tiene un poder de atracción enorme y, y perdemos a veces la perspectiva de lo que estamos hablando. Mm, ¿no?
0: Bueno, ahora me vais a permitir que son las, casi, casi las nueve de la mañana y estamos hablando de línea directa.
2: Tenemos que
4: hablar de Línea Directa porque si sois de los que apuestan por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable, Línea Directa tiene el seguro que necesitas, además de ahorrarte un montón una pasta tienes coberturas exclusivas como el robo del cable o asistencia en viaje por descarga de batería para que nada detenga tu viaje así que cámbiate que te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo
8: Herrera Incope
1: estar informado
8: 29. Nuevas, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical.
7: Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Escucha Herrera en Cope.
1: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en
4: cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela.
4: Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno marca un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en Ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia.
1: Que tu carril siempre es el más lento, ¿es tan cierto? Como que en Aldi el 100%, sí, sí, el 100% de la carne es de origen nacional. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos como la bandeja de pechuga de pollo a solo $2.99. Así de fácil, así de aldi. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros. Que hacen lo mismo, pero por menos dinero
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 5555
1: Hay dos tipos de motoristas Los que son mutueros Y los que lo van a ser
2: Condiciones en mutua.es
3: Cuando Berta abrió su paquete de Amazon Se le aceleró el corazón Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca La pulsera de actividad Se clasificó en su corazón Por su calidad y su precio Cinco estrellas de Berta
4: Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy
8: mismo. Asesorías y empresas, no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación. Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Scanner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. Locutaron ¿Lo a un anuncio de la radio manteniendo
2: el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos, no es corriente como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente infórmate y hace cliente en
1: bancosabadein.com la relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVP en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
7: Hoy, el jamón serrano reserva en lonchas día nuestra Alacena la cena con un 25% de descuento por solo 2,69 en tiendas y en día.es.
1: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
8: Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio. Eso claro, dependerá de los resultados. Yo claro, claro. Eh, pero es que en la dinámica del Barça y, Paco y de, y de la puerta. a mí me parece... Que...
7: Escucha a Juan Macastaño en el Parque.